0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda, no Rumo do Mundo de Regeneração.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso projeto Espiritismo e Edunidade, que tem um compromisso habitual de todas as segundas-feiras estudar esse opúsculo maravilhoso aqui, olha, no Rumo do Mundo de regeneração. Os nossos livros. Meninos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para vocês.
2: Boa noite.
0: Boa noite.
1: Ótimo, muito bom. Como a gente costuma dizer, sempre que a gente inicia as nossas atividades, a gente gosta de lembrar que prece copo d'água a gente não nega para ninguém, sobretudo para nós mesmos. Então, nós vamos iniciar as atividades da noite de hoje. É convidando a todos a uma singela oração. Digamos assim, querido Mestre Jesus, nossos companheiros, irmãos do além túmulo, aqui estamos nós, dispostos ao estudo, à reflexão destas páginas magníficas, deixadas por nosso Miranda, através da pena segura do médium baiano e humanista de Valdo Pereira Franco. Pelo entusiasmo genuíno em estudarmos as letras que se desdobram em reflexões profundas para as dificuldades que o mundo ora se nos apresenta, abençoa-nos, Senhor, o propósito sincero de estudar para agir melhor. Por tudo isso, então, buscando a conexão com Teus prepostos de luz, que nos abençoam o labor de refletir, estudar e servir, nós, no esforço singelo, estendendo as nossas vibrações e enaltecendo o nome de Nosso Pai, essa consciência cósmica e primeira, te solicitamos, Senhor que abençoando o nosso trabalho, tu possas permanecer conosco hoje, agora e sempre. Bom, sempre que de costume a gente inicia aqui as nossas lives, né, fazendo aquele aviso protocolar, né, Regina? Então eu passo aqui a palavra para você, hoje você está entre nós, então não tem chance Deu esquecer de falar dos internautas, deu esquecer de falar dos companheiros que estão transmitindo. Fala aí para gente dos nossos amigos que estão interconectados aqui com, com esse estudo né, maravilhoso.
2: Antes de mais nada, a nossa querida saudação a todos os internautas, né? saudações fraternais a você que chegou até aqui e ainda não desistiu do estudo. Porque geralmente em estudo, né, a gente começa bem, aí a turma vai, vai indo, é uma coisa ali, uma coisa aqui. Então, para você que está aqui até agora, né, o nosso muito obrigado. E também. Então,
1: Regina, Regina, eu preciso eu complementar. Preciso, eu, preciso, eu preciso te dizer o seguinte, Emmanuel fala para. A propósito do que você acabou de dizer, Emmanuel nos diz que começar é fácil, continuar é muito difícil. Mas terminar. É crucificar-se.
2: Isso mesmo, mas sem o internauta, não, não teria propósito do nosso canal de estudos, né? Para a gente poder dividir o conhecimento e trocar conhecimento com todos, né? E todas. Mas, como de sempre, já está aqui escritinho a nossa gratidão ao Lar Espírita Caminho do Cristo, que fica em Santo São Paulo. A nossa gratidão ao Web Rádio Portal da Luz, que fica em Mato Grosso do Sul, em Dourados, Web Rádio Fraternidade, né? que fica em Uberlândia, Minas Gerais, Rede Amigo Espírita, São Paulo Capital, TV CEACAL, que fica em Santa Catarina, Florianópolis e TV7, que fica na Paraíba. Então, esses são os nossos parceiros que estão, nesse momento, transmitindo o nosso evento, o nosso estudo. Então, a nossa gratidão, muito obrigada aí pela, pela divulgação da doutrina espírita, por ampliar mais esse estudo né, tão importante para todos nós.
1: Ótimo. Bom... Dando sequência aqui ao nosso, ao nosso estudo, nós estamos na parte segunda do capítulo 14, não é isso? Nós isso. paramos ali e, e nós aqui em conjunto resolvemos dividir esse capítulo em duas partes. A primeira parte nós já estudamos oportunamente e agora na parte segunda a gente resolve, é, depois que Miranda é, vai nos apresentar, é, o planejamento, depois ele vai falar dessa visita superior. E a visita superior é nada mais, nada menos que a presença de Ismael entre nós, nas terras do norte, é, mais especificamente na Amazônia, onde ele, então, é, Miranda, vai escrever pela pena abençoada do nosso querido Di, é, informações muito significativas e, claro, nós dividimos o nosso trabalho de maneira a deixar para esta live é, a, a análise, vamos dizer assim, desse volume de informações que, que Ismael nos traz, desse anjo responsável, nada mais nada menos que responsável pela terra de Veracruz, pela terra de Santa Cruz, pelo nosso Brasil, que antes escrevíamos com Z, mas agora a gente já aprendeu que S entre vogais tem som de Z e a nossa brasilidade vai se ampliando nos dias atuais. Diga, Regina.
2: Antes de a gente começar no estudo propriamente dito, eu trouxe uma imagem, uma única imagem, eu fiquei de, de, de pesquisar sobre o Aerobus. Lembra que na, no episódio passado é, eu não conseguia lembrar o formato do, desse veículo e como isso aqui é uma live de estudos, eu vou botar para vocês né, como é o Aerobus que a gente vai ver exatamente no nosso lar, tá? no livro de psicografia de Chico Xavier e de André Luiz. Tá, Parece então, um VLT lá
1: do Rio de Janeiro, né, Regina?
2: Então, alguém fez essa imagem. <risos> e aí a gente vai ver no livro, né? O André Luiz comenta assim, mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro. É assim que ele descreve. Suspenso do solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós... A maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra, construída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do, da, do grande número de antenas, na tolda. Então, isso aí é mais ou menos como é como o artista desenhou em cima dessa fala de André Luiz, né? E esse ônibus, né? Digamos assim, o um aeróbus, né? Como se fosse um ônibus espacial, digamos assim, ele tinha uma velocidade muito grande, né? Então é mais ou menos isso que traz nesse livro. E eu pedi permissão aos nossos companheiros aqui para a gente trazer isso para vocês, para não ficar né, uma lacuna nesse estudo da semana passada. Tá Só
1: dado o recado. Eu falei VLT, mas VLT é um acrônimo de Veículo Leve VLT sobre Trilhos. né, amor? Não, e não é nem só isso, né? Porque você acabou de ler que André Luiz falou que ele ficava suspenso. O VLT, veículo leve, sobre trilhos. Então, o tempo trilhos. Falar que ele era não tinha trilho, trilho nenhum, eu né? falei
2: de Zé Pilinho, eu fui falando de tudo e só não falava de ônibus. Então tá aí para você, internauta que estuda conosco.
1: Não esqueça dos likes, a turma está colocando. Bom, uhum. feitas essas considerações introdutórias de Regina Mercadante sobre o nosso Aerobus, que não é um charuto, não tem formato de em coisa parecida, vamos é, começar a, a segunda parte, mais especificamente a parte segunda da nossa live, desse capítulo 14, onde a gente já é, terminou é, fazendo toda a introdução onde o mestre de cerimônias entrega a palavra para o anjo Ismael e a partir do parágrafo 62, para quem está acompanhando com a gente, na nossa edição, é, o início da fala de Ismael está na página 214. Então, a partir da página 214 é onde a gente consegue fazer o acompanhamento. Ele inicia é, de uma forma muito interessante, né? Filhas e filhos da Terra. Ele faz uma saudação chamando-nos a todos de filhos e filhas, né? E ele começa aqui, na verdade, desenhando toda a estrutura de surgimento do orbe terrestre, que a providência divina, as forças divinas, é, e, é, claro, aqui ele fala de Deus, né? Ele constrói aquilo que nós conhecemos hoje como sendo o nosso sistema solar, essa nebulosa de gases, né? Assim como a nebulosa de Magalhães, todo mundo lembra daquele navegador que ele vai descendo ali até chegar ao caminho das Índias e lá mais para, para o sul, ele, então, Magalhães, que à noite né, os navegadores eles se orientavam pelas estrelas, com o astrolábio e todo o volume, todo o conjunto de instrumentos, eles se guiavam pelas estrelas, pela posição das estrelas no céu. A gente, inclusive, aprende que a bússola não aponta para o norte, né? a bússola aponta para o norte magnético. Você precisa identificar a posição onde você está no planeta e realizar um processo que a gente chama de compensação angular, para você aí sim descobrir o norte verdadeiro. Então, se você estiver em uma determinada posição, a agulha vai estar tá assim. Se você estiver em outra posição do planeta, a agulha vai estar em outra posição. Então, a posição da agulha muda, porque o que ela aponta é para o norte magnético do planeta, né? já que é justamente o interior da Terra, o magma da Terra, que forma, inclusive, essa, essa polarização, que é fundamental e essencial para a manutenção na vida, da vida na Terra. Aqui, por uma coisa ou por outra, eu queria começar destacando para a gente ter uma ideia da grandeza do que é que isso significa, que é um pouco do que o anjo Ismael apresenta aqui para nós. Na obra No Limiar do Infinito, existe um astrofísico em inglês, chama-se James Smith, ele diz assim, tomemos de uma hemácia, e uma hemácia é uma célula do sangue, né? Uma hemácia tem ali em torno de sete micra. É uma palavra que vem do grego, que significa milésima parte do milímetro. O nome microscópio vem daí, né? Aquilo que você enxerga como sendo a milésima parte do milímetro. Sabe aquela régua de plástico que tem o menor tracinho, a união entre um... A distância entre um tracinho e outro, né? Aquilo é um milímetro, porque é a milésima parte do metro. Pois muito bem, se você for capaz de pegar aquele pedacinho e dividir em mil partes ainda e tomar de cinco a sete partes desses mil, você terá uma hemácia. E esse cientista diz assim, essa hemácia é o planeta Terra. A órbita que ela descreve em torno do Sol, ela pode ser comparada como do tamanho da cabeça de um alfinete. E ele, como era inglês, traz uma moeda de 25 centos, diz que aquilo ali seria a distância na época Plutão não era planetoide né foi rebaixado era a órbita que Plutão descrevia né é, formando o nosso sistema que é o sistema solar o sistema solar ele é formado por quatro planetas rochosos e mais quatro planetas gasosos né é, bom, aqui, por uma coisa ou por outra, a gente vai perceber que tudo isso, dizia ele, era o nosso sistema solar, essa moeda de 20 cents. E para a gente ter uma ideia da proporção dessa moeda em relação à nossa galáxia, que os gregos chamavam de Via Láctea, né? aliás, ele faz menção aqui a uma expressão do planeta Terra em grego, chama-se Gaia, né? e essa é uma visão cosmogônica, porque todo o pensamento pré-socrático filosoficamente falando, ele é um pensamento cosmogônico. A própria palavra física vem de physis, que significa o estudo dos fenômenos naturais ou os fenômenos da natureza. Então, aqui, por uma coisa ou por outra, esse cientista inglês vai dizer imagine que você pega essa moeda de 20 centos, imagine uma moedinha colocada no seu bolso e você sai de casa e você deixa essa moeda cair. Imagine essa moeda em relação à rua onde você mora. Não é essa a proporção agora estenda para o seu bairro a moeda em relação ao seu bairro não é essa a proporção agora faça um esforço enorme e tente imaginar a proporção dessa moeda em relação a, ao município onde você está inserido não é essa a proporção faça um esforço maior ainda e tente imaginar a proporção da moeda em relação ao estado aonde você mora não importa a posição do Brasil aonde você viva. James Smith vai dizer que a proporção do nosso sistema solar para a nossa galáxia é essa moeda de 20 centes colocada, 25 centes colocada em qualquer posição do extremo norte da América do Norte ao extremo sul da América do Sul. Essa é a proporção da, do nosso sistema em relação à nossa galáxia. Mas na nossa galáxia nós temos de 200 a 400 bilhões de estrelas. Estamos falando de uma galáxia, porque o telescópio Hubble mapeou alguma coisa perto de trilhões de galáxias e tudo isso corresponde a um universo, porque existem vários universos no universo. Num determinado momento, na faixa da história da humanidade, o psiquismo divino, ele reuniu a nebulosa formando o pródromo daquilo que o anjo Ismael lembrou há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, toda a matéria inerte em ignição que daria, então, origem àquilo que conhecemos como sendo o planeta Terra. E nós estamos dentro da hemácia, dentro dessa visão Proporcionalmente falando, para a gente ter uma ideia da grandiosidade do psiquismo divino em relação à sua criação, estamos dentro da hemácia. Mas o texto prossegue, porque todo esse volume, todo essa, esse conjunto de informações é, é, criacionistas, né? ela, na verdade, deságua com reflexões voltadas ao, à lei do progresso. E aqui eu queria chamar a Regínio Bernardo para que eles comentassem nos parágrafos seguintes, dos 68 até o 71, exatamente o que, que vocês perceberam como sendo bem relevante é, do ponto de vista da lei do progresso apresentada pelo anjo Ismael e anotada aqui por Miranda.
2: Quem que você quer que fale primeiro, meu bem?
1: Você, Regina, né, o Bernardo? Ela já começou. <risos>
2: <risos> Bom, eu achei interessante, né, e foi uma das coisas que eu anotei juntamente com vocês, né? Na nossa revisão aí de sábado. Mas eu achei interessante que eu, no primeiro capítulo do livro, o Manuel Flomeno de Miranda já traz, né? Para quem tem o livro, tanto em papel como em, na parte digital, na verdade, não é nem no, no primeiro capítulo, é no prólogo. Ele traz aqui, né? essa fala, tá? ele traz a lei do progresso, ele abre o livro, sabe, sobre a lei do progresso, falando do livro dos espíritos sobre a lei do progresso, então a gente vai ver que está fortemente embasado esse livro na lei do progresso, e aí eu separei é, é, as duas questões tá? que ele trouxe aqui, mas lembrando que no anterior ele, ele trouxe a 791 e a 792. Né? Que na 785, de cara, Kardec pergunta aos espíritos qual é o maior obstáculo ao progresso. E a resposta é, não é tão curta, mas de cara o, ergo, o orgulho e o egoísmo. Aí tá? a gente vai ver em que está, que aonde essa questão do... do, do da Covid, dessa trama toda aqui que a gente está vendo aqui no livro, está estudando onde está esse orgulho e egoísmo, né? A gente já viu bastante, mas durante esse episódio a gente vai falar bastante sobre isso, todos nós, tá?
1: Regina, e... a gente está tá nessa época de Olimpíada aí, dá para entender assim que, sabe aquela... Aqueles 100, 100 metros com barreira, 200 metros com barreira. Então, o obstáculo do progresso seria, então, o orgulho e o egoísmo, é isso?
2: Exatamente, né? Os, os dois grandes vilões, né? Orgulho e egoísmo, né? Onde a gente pensa muito na gente, né? Esquece um pouquinho dos outros, né? E onde a gente quer ganhar todas, né? Quer estar em tudo, quer ser o melhor em tudo, enfim... Mas o, o Miranda ele separou essas duas questões. Né? A 791, que eu anotei aqui, né? Que está aqui no livro, a civilização se depurará um dia. Aí ele já está falando sobre essas questões do que estão acontecendo aqui no planeta, né? De modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido, resposta dos espíritos, isso é Kardec perguntando, tá? Sim quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. E para eu não, não demorar muito, eu já vou logo para 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderá produzir? Resposta dos espíritos, porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. E por que, que a gente ainda não está disposto a alcançar esse bem? Por conta da nossa evolução espiritual. Então a gente vai ver que o Ismael, nesse, nesse, nessa parte do livro, na fala dele, né, onde todos estavam reunidos ali na Amazônia, né, espíritos encarnados e desencarnados, e, de, e chega até nós o Ismael e que Miranda vem né, trazer, traduzir, porque a gente sabe que ele traduziu o que o anjo falou, ele pincelou né, alguns pontos, a gente tem noção disso, né? e aí nós vamos ver que é, essa lei do progresso, né, ele fala, ele, ela, ele, no, no parágrafo 68, ele estabeleceu os paradigmas, quer dizer, o modelo de comportamento para a grandeza da criação, através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada no Pai. E aí ele fala que, por fim, veio o próprio Jesus né, para trazer esse modelo, seu modelo de amor. Né? Então, nessa construção né, desse a grande planeta Gaia, nessa evolução nossa, que nós semos simples e ignorantes, nós vamos ver que para que a gente continuasse progredindo, né, a gente precisa de, de ter uma lei, né? a gente precisa estar atuando dentro de uma lei, que é da lei de causa e efeito, porque nós temos simples ignorantes, e através do nosso livre-arbítrio vamos aprendendo, e essa lei, né, lei do progresso, que é uma lei natural, que a gente também vai ver no Livro dos Espíritos, é uma lei que ela é imutável, porque é uma lei de Deus, e Deus não muda. Então, mais ou menos, ele começa a falar sobre isso, né, nesses parágrafos.
1: Agora, Bernardo, a gente vai perceber aqui depois que Miranda diz que o anjo faz uma pausa. Ele faz uma pausa. É. Lembrando um pouco Maria Luísa de Matos Prioli, né? que ela vai dizer que a música ela é feita de silêncio e de som. Depois do som, ele faz o silêncio. E depois desse silêncio, Bernardo, ele vai falar da lei de destruição. Está aqui mais especificamente entre os parágrafos 72... 73 e um pouquinho ali do 74, que aí já faz um claro escuro. Fala um pouquinho para gente sobre essas questões.
0: É muito interessante, né? A gente está aqui refletindo e muito feliz e contente porque a gente tem a possibilidade de ter nas nossas mãos e chegar até o nosso estudo uma mensagem de um anjo, né? do Daquele que está diretamente relacionado... É, é, pela sua consciência e pela sua inteligência divina com Jesus, né? Então, olha só que grandeza é essa obra. Então, a, cada palavra, cada frase, ela tem uma proporção imensa, ela tem um significado enorme, ela tem um alcance de entendimento para alguns, porque, assim, estávamos ali na reunião, nessa reunião lá, encarnados e desencarnados, mas... É, então, assim, ter a possibilidade de, de, de ter nesse momento.
1: Bernardo, você falou estávamos?
0: Foi ato falho. É, ó, é, olha,
1: eu, 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 Regina, eu, 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 tá
0: vendo? O Bernardo ele, recebeu ele, esse ela. convite vivo aí, ó, e eu
1: não recebi, não.
0: Desculpa, foi ato falho. Gente, eu, não, eu é? tava lá eu não tava, não eu não sei não, eu falei, estávamos de coração, mas eu não fui convidado não, eu, eu acho que não, brincadeira, mas eu não estava não, Tava assim, brincadeira, mas brincadeiras à parte. É porque eu eu tava... rasguei
1: a pulseira, eu tirei a pulseira depois, é, de... a pulseira é, depois... VIP né, para entrar é. na reunião.
0: Exatamente, até porque, abrindo esse parênteses, quando eu vi essa, essa mensagem na live final de ano do, do, do Divaldo, né, que ele faz sempre ali na passagem do final de ano uma, uma live muito bonita, e dentro dessa live teve essa mensagem gravada do Ismael, foi muito forte ali, já me tocou, isso eu, já, eu ia deixar um pouquinho mais para frente quando a gente falar da, da mensagem, né? Então, assim, é algo muito forte. Mas é, entrando nisso, nessa lei de destruição, nessa questão disso da, da lei do progresso, destruição, essa pausa, né? Para que a gente possa entrar nesse clima, entender que estamos, tá, a gente está recebendo essa mensagem grandiosa, que, que certamente a gente não vai alcançar esses níveis de entendimentos profundos, né? Que que tem aqui. Então, ele é, é muito interessante que tem na, no livro dos Espíritos, quando fala do degenerado, né, é, para nessa parte, ele fala assim, né, o degenerado é aquele que perdeu as suas qualidades, né, da, da sua própria espécie. Então, assim, pensamos bem se estamos, se a sociedade não está doente, está perdendo as suas qualidades da sua própria espécie. Aí tem na, na questão 786, falando assim, mostra-nos a história que muitos povos, né, os povos degenerados, né, depois de abalos, né, que, que os revoltaram profundamente, recaíram na barbárie, onde, neste caso, o processo, o, o progresso, desculpa. Então, falando sobre isso, olha, nós vivemos nesse, nesse momento de pandemia, muita gente falou, não, porque depois que passar a pandemia, depois que tiver a vacina, eu vou sair, vou... Então, assim, achando que, que esse convite à reflexão, esse momento que não passou e que nós passamos, não faz um convite para darmos um passo para melhorarmos, né? para que cada um faça essa reflexão do convívio nos lares, convívio com as pessoas, o convívio em sociedade, né? Então, assim, achando que agora temos a vacina, agora temos isso, acabou a pandemia, o vírus acabou, vamos voltar tudo como era antes, né? Então, isso mostra muito aqui, nessa pergunta traz isso para gente, então mostra assim, a resposta é, quando tua casa ameaça a ruína, manda de, mandas demoli la e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, a perturbação e confusão na tua morada. E é exatamente, se a gente for falar assim, o que nós estamos passando? Nós estamos passando por uma uma destruição, uma, uma, uma demolição de certos valores, de coisas que a gente acreditava, do materialismo e algo que a gente acreditava que poderia ser importante para nós. Então, assim, a nossa casa, né? Nessa casa, essa sociedade que vivemos, ela não, não era sólida. Ela não é sólida. Ela está se ela, ela ela está se destruindo, né? A gente havia, caminhava para esse para esse passo, né? De guerras de Destruições, então assim, agora enquanto nós estamos reconstruindo, né, estamos entrando nesse, nesse mundo de regeneração, é, há essa perturbação e essa confusão nessa morada, Então estamos vivendo esse momento de confusão, de perturbação, de, de, de não entendermos o que está acontecendo, de vermos situações deploráveis né, quando coloca é, na sociedade, situações complicadíssimas, mesmo nesse momento de pandemia, gente, como que alguém pode fazer isso nesse momento ainda? Encontramos coisas terríveis. Então, isso, estamos passando nesse momento que segue a lei do progresso. Então, assim, passamos por esse momento é, da lei do progresso, da destruição. Nós estamos reconstruindo uma casa mais sólida para que possamos habitar. Então, essa, depois dessa pausa, desse silêncio, a gente pode observar que essa confusão, esse estado né, que nós estamos passando, tudo está dentro de uma lei, de uma governância divina.
1: Ótimo, maravilha. Então, quer dizer que depois que Ismael nos, nos saúda, ele tem uma sequência lógica. Se a gente, quando escreve, tem uma sequência lógica, né? quem não aprendeu que redação é introdução, desenvolvimento e fecho, não é isso? Então, você pensa nos itens de introdução, coloca os chamados bullet points para introdução, depois você... Opa, surgiu o livro aqui. Depois você coloca... O, os bullet points ou os assuntos do desenvolvimento e, por último e não menos importante, os itens da conclusão. Escreve tudo aquilo ali, uma espécie de roteiro, né? entrega a sua redação assim. Se a gente faz redação desse jeito, vamos imaginar como não é organizado o discurso de um anjo. Né? vamos realizar desse jeito, e claro, aqui existe uma sequência lógica, então ele primeiro promove a saudação, ele fala do surgimento da terra, fala da lei do progresso, fala da própria vinda do Cristo de Deus entre nós, comenta, como disse aqui muito bem o Bernardo, da lei de destruição, e a gente deve entender a palavra destruição como sendo transformação, princípio basilar de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, eu conversava uma vez com o um eletricista da Mansão do Caminho, estava montando ali aquele coreto para o Divaldo depois fazer a palestra dele do movimento Você e a Paz, e aí o eletricista disse assim para mim, você sabe que energia não se cria, né? Isso, sete e meia da noite, esperando o Divaldo chegar na Praça Pública, lá em Salvador, Bahia. Se, se é verdade, né? ele é. Eu aprendi no meu curso de eletricidade. Energia não se cria. E eu fiquei pensando, o único ser supremo capaz de criar a energia é a própria divindade, É o hálito de Deus, na expressão de Emmanuel, com igualmente de André Luiz. Mas depois que ele fala da lei de destruição como sendo a transformação, não tem só desgraça, né, Regina? Ele vai falar dos dias melhores, vai apresentar para a gente nas nossas anotações, que vai ali do, do parágrafo 74 até o parágrafo 76, ele vai falar aqui dos dias de purificação, dos dias melhores, dessa ideia da, de prelibar um mundo novo. Né? A, a expressão prelibar é sentir prazer antecipadamente. Nós estamos antevendo esse mundo superior. Fala um pouquinho para a gente sobre, sobre esse assunto, Regina.
2: Bom, voltando ao que você me, é, me perguntou, né? desses parágrafos que vão mais ou menos do...
1: Mais ou menos, não, eles vão do 74, eu sou de exatas, Gigi agora que eu estou estudando filosofia, eu sou um cara de exatas. Não. E mais ou menos, ele vai do parágrafo 74, inclusive, 75 e 76. Então, são três parágrafos, e nas anotações que nós fizemos juntos em estudo, aqui é justamente onde a gente observa algumas anotações. Sobre uma promessa de dias melhores. É uma coisa que Ismael coloca aqui para a gente.
2: Então, é, eu queria dizer para vocês que dentro desse estudo, né, dentro dessa lei de destruição que o Bernardo citou, né, que essas grandes tragédias elas têm a finalidade de fazer né, a civilização de um planeta, de um orbe, evoluir. Por quê? acontece isso ainda por conta exatamente desses parágrafos seguintes que nós somos ainda espíritos muito materializados. Então a gente vai ver que falta esse equilíbrio entre moralidade né, e intelecto. Nós, nós, nós estamos observando na televisão, né, há pouco tempo a gente viu que é, a Europa, né, alguns países da Europa, eles tiveram inundações, né, muitas calamidades, e aí, nesse caso, a gente, essas calamidades aconteceram, não foi porque a gente tá nesse limiar de, do mundo de provas e de regeneração, de, de, de provas e expiações para mundo de regeneração, por conta do nosso mau uso no planeta, isso é um exemplo típico, então a gente está usando mal, é bem os mal os recursos naturais, né? E a gente tá tá deixando o nosso planeta doente. E aí, né, a gente vai ver que esses que isso é uma é também uma lei né de causa e efeito então se eu faço não cuido bem do meu planeta então eu vou colher né quem colhe vento é quem planta vento colhe tempestade né então é só para deixar isso claro então nem tudo que a gente está vendo acontecer no planeta tem a ver exatamente com essas leis de Deus. Tá? Tem a ver com, 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 a, com, nosso, quer dizer, com a lei de Deus, mas com o nosso próprio livre-arbítrio. Então, a gente vê quanta miséria ainda existe no nosso órbito terrestre. Como a gente faz parte dessa grande sociedade... A gente também, né, a gente pode pensar assim, ah, mas eu não faço isso, faz, todos nós fazemos, né, a gente tem o um consumo desenfreado, a gente pensa muito na gente, a gente pensa muito naqueles que estão muito próximos de nós, que já é uma evolução, mas a gente esquece realmente, né, da, da lei maior que é a lei do amor que Jesus veio trazer a gente, né, e, e como que a gente pode então conviver com essa lei de destruição, uma vez que a gente está nesse, nesse período ainda, né, turbulento, né, da nossa evolução? Como é que a gente pode fazer para melhorar isso, né? A gente desapegando dessas coisas materiais, né, aceitando as perdas, a gente vai ver que... Tanta gente, as famílias estão ficando órfãos, né? Então, ao invés da revolta, né? A gente precisa é, 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 ter mais paciência, tolerância, resignação. Porque nada acontece sem a vontade de Deus, Relembrando aqui que tanto foi falado, né, que as pessoas que estão desencarnando de COVID não quer dizer que elas estão sendo punidas, né? Todo dia no noticiário a gente vê várias pessoas desencarnando de outros modos, né? Então, isso aí é muito forte, né? O que eu faço com a minha perda, o que como que eu que eu lido com o meu luto, né? Realmente eu acredito em Deus realmente eu acredito na lei do amor que Jesus veio trazer para mim então a gente vai vendo muita gente ainda equivocada muita gente ainda não usando máscara muita gente ainda aglomerando isso tudo tem a ver com essa violência né que são várias formas de violência né de não ligar para o outro né de pensar só em si mesmo então a gente está ainda vivendo esse período turbulento mas que com certeza com a nossa própria evolução, isso uma hora passa.
1: Eu queria destacar um ponto aqui com você ainda, Regina, e com o Bernardo, avançando no nosso texto, nas observações de Ismael. Bom, primeiro ele vai dizer, eu preciso reforçar aqui entre nós, que estes dias, estes, porque esse livro, o prefácio dele, foi assinado por, por Miranda em novembro, de 2020. Vamos combinar que a gente não conhece na literatura mundial é, nenhuma obra que fale de um evento, para eu me servir de uma expressão que os americanos usam muito, né? up to date, ali na hora, né? exatamente em dia, on the fly, <risos> em voo, em tempo de voo. Nós temos um livro falando sobre um assunto que está acontecendo no gerúndio. Nós estamos comentando uma obra que foi psicografada, é, trazendo, inclusive, revelações que estão se desenhando agora e que foram escritas durante a pandemia. Então, realmente, é um livro é, que, nessa perspectiva somente, já seria uma obra para lá de singular. Mas é muito mais do que isso, porque Miranda, ele usa a Covid-19, a gente sempre comenta isso aqui no canal, para estabelecer como pano de fundo as idiosincrasias humanas através dos processos obsessivos. E aqui Ismael faz uma anotação muito severa para nós. Ele vai dizer que estes dias, que são os dias da covid não importa se você tomou a primeira dose, se você já tomou a segunda, se você é bem novinho e ainda não tomou dose nenhuma, se você tem comorbidade já tomou todas elas, não importa. Para estes dias do século XXI, são dias de purificação, mas interior, diz-nos o anjo da brasilidade. E ele continua aqui, eu queria que vocês comentassem isso, né? Porque, Regina, no parágrafo 81, ele vai dizer é, ele vai dizer o seguinte: olha, tá vendo essa oportunidade aqui que vocês estão recebendo? Essa oportunidade. Tá? Depois que, vira, que a areinha dá um poleta terminar, aquela pulseirinha VIP que o Bernardo recebeu para ir para essa reunião aqui de, de Ismael, tem Miranda, tem um monte de espírito de school, todo mundo parecia um vagalume. Bernardo estava lá, depois ele comenta isso mais, tá? Aqui, olha, vejam só o texto, Regina, eu queria que você comentasse, depois na sequência o Bernardo, tá, Bernardo? Sucede que o estabelecido se cumprirá. O que está estabelecido pelo alto né? vai se cumprir. E conjunção aditiva da ideia de soma, e... Aqueles que preferirem o caos, porque aqueles que acham que não há cosmos, há caos, né? Aqueles que preferirem o caos serão exilados, Regina, para mundos congêneres. Fala um pouquinho sobre essa observação aqui de Ismael.
2: É, a gente pode. A gente, é, Kardec já trouxe isso no livro A Gênese. Né? ele falando de, de transfusão de população para uma melhora. Eu achei tão interessante né? essa transfusão que se efetua entre a população encarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos. Né? Então, olha que interessante. Né? A gente também vai ver né, no livro... Na, a gente vai ver também no livro A Caminho da Luz, mas olha que interessante, chega um momento né, que não dá mais para esperar essa mudança, que muitos espíritos encarnados e desencarnados já estão se transformando, mas alguns ainda resistentes, eles teimam em continuar a, a, a agir no mal, né? muitos resistentes à evolução, essa evolução moral né, que a gente precisa ter igualmente com a intelectual, mas principalmente moral. Então não consegue. E aí o que, que acontece? O que, que a criação né, trouxe como solução? Ele pega esses espíritos que não tem mais condições, que estão atrapalhando o progresso de um planeta e fazem o quê? Olha que maravilha! Fazem com que eles vão viver em um outro planeta. Um outro planeta condizente com, com a evolução desse espírito. Né? E, esse, e, 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 e quando eles vão para um outro planeta, é lógico que eles não vão ter as mesmas condições do que aqui, mas eles estão mais adiantados do que aquela civilização e vão dar aquele salto qualitativo Olha que importante, né, essa imigração e a migração, né, dos planetas no ordem, nesse caso são, é imigração, né, então olha que coisa interessante, né, como é que Deus é justo e é bom, e aí nós, vamos, nós trouxemos um, te, um trechinho pequeno também, né, para falar um pouquinho como aconteceu conosco aqui também, há muito tempo atrás, onde houve essa geração, essa, da, da, essa criação da raça adâmica. A raça adâmica nada mais é do que, do que esses espíritos que vieram de um outro sistema, né, de capela, né, que estavam também nesse, que estava em um dos órgãos do sistema de capela, estava em transição, eles vieram o quê? alavancar o nosso progresso. Né? E aí é, deu-se unir essa raça adâmica, através do que? Do cruzamento mesmo né, de novos seres que foram sendo gerados, novos corpos, até os corpos foram aperfeiçoando, se aperfeiçoando. Né? E porque já existia população, né, o povoamento no nosso planeta, já. E aí o que que aconteceu, né? É, essas grandes comunidades espirituais, né, elas viam aprender também, não só a promover o progresso do nosso planeta a Terra, né, mas eles também aprenderiam o que com a própria dor, porque os porque ia ter dificuldade nos trabalhos, no ambiente, os seus amores que estavam ficaram em outro orbe, né? em outro local. Imagina,
1: então, assim... Regina, não tem ar-condicionado em casa, não tem WhatsApp, não tem internet, não tem, não tem não celular. Tem internet. celular não tem, aliás, há quem, há quem imagine... Que há alguns anos atrás não existia no planeta internet, tá gente? Existiu essa época na história da humanidade, né? E nós sobrevivemos até aqui, tá certo? Mas então, e esse
2: sofrimento ele traz o arrependimento, né? E com esse arrependimento, olha só, não quer dizer que todos estão, esses espíritos que estão, que vieram aqui para o nosso planeta, que eles ficaram aqui, não. Muitos já voltaram, viu? Eles se superaram. Isso que a lei de Deus é, é sensacional, né? Por isso que ela, ela é imutável. É sensacional, porque tá tudo certinho. Então, eles atingiram o progresso também, ajudaram o nosso planeta, e depois alguns já voltaram. Bom, é bem verdade que alguns ainda estão por aqui, né? E só lembrando de, de quais foram, aqui no nosso planeta, essas essas raças que, que, que eles ajudaram né, ali a povoar o nosso planeta. Então, dessa, é. de, dessa vinda desses espíritos exilados de capela, então a gente vai ver o grupo dos Áreas, né, que é a população, a, o, a, o povo indo-europeu, a civilização do Egito, o povo de Israel que a gente vê o tempo todo no Novo Testamento a gente vê falando sobre os hebreus né e as castas da Índia e os hindus não vou aprofundar porque o tempo não permite isso já foi falado em outro em outro episódio aqui mas é só ah. para entender isso essa questão dessa ajuda e que muitos daqui que estão indo para outro planeta vão ajudar né a alavancar o progresso de um outro planeta então tá tudo certo até porque ninguém a gente não morre então a vida ela continua e tem muitos planetas né como você falou no início né nesse universo imenso e por que não dizer nos muitos universos tem muito lugar para a gente morar por aí
1: né Bernardo agora é com você fala um pouquinho aí da daquela pulseira vip que você recebeu <risos> e depois dessa dessa questão né do do, do exílio a gente a gente é, comentou quando nós estávamos estudando sobre isso, né? textos assim que são muito até duros. Né? Os seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. É, bem
0: como disse Regina, né, tem muito, tem muito lugar para a gente poder ir, para a gente morar, viver bem, tranquilo, né, isso é muito, isso é, isso é a beleza mesmo, né, da, da grandeza, da bondade divina, com essa inteligência maravilhosa, né, muitos já vieram, muitos já voltaram, muitos ainda continuam aqui, né, mas o interessante que traz esse ponto, porque assim, quando a gente, muitas vezes, né, trazendo aqui para a nossa reflexão, quando a gente vai para um lugar novo, a gente faz novas amizades, a gente conhece pessoas novas, se afeiçoa, cria laços, né, e aí imagina, de repente, você ter que ir para um outro lugar e deixar esse, esses laços, esses corações com qual você tem ligações, para trás, né, e caminhar é sempre é uma dor, né? É um, um, um sofrimento, é a saudade que a gente sente. Então você vai com essa saudade, mas vai. Agora imagina quando o convite não é muito assim. Olha, vamos lá, tem a oportunidade de você ir para outro lugar, não? Ele é meio que imposto para você para o seu crescimento, né? Então fica essa saudade, você Fica, você tem que precisa lidar com essa revolta com essa saudade mas ao mesmo tempo você amadurece você contribui para aquele local esse local que você está novo mas você faz novas amizades então você já tem amigos de outros lugares amigos que você deixou vai ampliando né entendendo o que fazemos todos partes, é, são todos irmãos dessa, cósmicos, né, dessa galáxia, então assim, independente, é, é, ampliando, a gente vai viajando, entendendo que o nosso irmão lá de outros planetas é o, né, é, é nosso irmão também, precisa do nosso auxílio, a gente auxilia, e isso é muito interessante, isso vem nessa construção de Ismael, em relação a a questão do, da lei do progresso, falando de novos tempos, né? Porque, realmente, assim, isso já tá aqui falando assim, ó, como o mundo, a nossa, estamos construindo uma nova casa, uma nova moradia, né? Precisamos nos reeducar para habitar nessa moradia. Então, assim, imagina um espírito se conservar ali, estacionado, não querendo... É, avançar, né, progredir, ficar estacionada. E aí tem a lei, tem o livro dos Espíritos que traz a questão 178, que traz isso pra gente, que os Espíritos não, não, não retrogradam, né, não vai para trás. Então, em caso de estacionamento, a punição deles consiste é, nesse não avançamento, mas reconectarem com o um meio ambiente conveniente à sua natureza. Então, você vai se conectar Aonde você está sintonizado, aonde você pode progredir, isso é muito bonito também. Então, assim, se você não está conectado com esse ambiente, também não te traz sofrimento e não causa sofrimento ao outro. Você vai para um outro lugar onde você está ali ambientado, onde a sua consciência se conecta com aquele ambiente há um sentimento profundo, né, que fica mais uma questão profunda, de um, uma saudade, algo que você vivenciou, mas que traz também um avanço de querer colocar em prática, se você vai para um lugar onde não tem, colocando aqui, não tem o, o, o ar-condicionado, quem sabe você não vai ser a pessoa que vai inventar o ar-condicionado lá e vai fazer um avanço maravilhoso para aquele local, você vai estar tá em um lugar que não tem internet, você vai colocar a internet naquele local, então você vai contribuir com experiências maravilhosas que você sentiu falta, porque você vai ter esse momentão, mas isso é muito interessante e isso aqui traz esse ponto, a gente fala de uma forma mais leve, mas traz também essa, esse ponto de observação. É, como diz, o progresso irá se cumprir e, aqui, e o exílio está aí e o exílio tá aí, então assim ficamos atentos, assim, tá, então você exilado, exilado, então seu nesse momento, seu, aqui, não, calma né, vamos também ter calma tranquilidade, serenidade, estamos aqui diante desse estudo, diante dessa obra, sabemos que ainda tem muitos irmãos reencarnando né, voltando da pátria espiritual né, continua aí a natalidade continuam pessoas aqui vem, tendo ainda a oportunidade, é só um, é só uma, um chamado de atenção, que o, o anjo maior traz para a gente, para que a gente possa observar as nossas ações, né, que a gente possa frear as nossas ações, que a gente possa fazer uma reflexão, para que a gente possa entender que, olha, se eu continuar numa vida desregrada, né, fazendo esse estudo íntimo toda noite, né, e, e não, não condizente com o que eu estudo, com o que eu vejo, com o que, com o que Jesus pede de mim, Há um chamamento aí, né? Há um chamamento, a um outro caminho, há um, uma outra possibilidade, né? Que é o exílio. Então, é, e, e é colocado assim de maneira tranquila pelo Ismael. Olha, quem não estiver conectado vai ser exilado. É isso. Mas é muito tranquilo porque não tem é, 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 essa carga que traz a gente de dor, de sofrimento, de saudade. Porque ele sabe que é o melhor para aquele aluno, né? Então, assim, um professor... É, nunca vai dar uma tarefa maior que um aluno não tem condições. Ele vai adequar, ele vai trazer as tarefas, os exemplos que você pode aperfeiçoar. Então, esse anjo é um professor para as nossas almas e nossos corações.
1: Muito bom. E ele dá uma sequência lógica né, é, nesse raciocínio, falando agora especificamente da pandemia, né, a Covid-19. Aliás, nós estávamos, estávamos, não estamos, relendo o romance de Emmanuel é, Renúncia, né? que trabalha ali a, aquela personagem magnífica, o Espírito Alcione. E Emmanuel, como historiador romancista, ele traz aquele mapa da história da humanidade. Particularmente é bom a gente reler a história, porque eu, eu tinha até esquecido desse fato, né? É, a questão da varíola como fazendo parte ali de toda a engrenagem problemática que gira em torno, não vou fazer spoiler do, do, do conteúdo do romance, mas o que a gente quer trazer como ponto de atenção é que é, esses efeitos ou esses cenários pandêmicos eles são cíclicos na história da humanidade, mas, independentemente da dor que já é pungente e augusta que a ausência de um ser querido é, provoca, né, que o vírus provoca, é, Ismael coloca como um elemento mais preocupante. Não é a morte ou a desencarnação. Né, o que assola, de uma forma muito cruel, é o comportamento das criaturas humanas. Ele, inclusive, usa expressões que são bastante reflexivas como os vampiros dos bens públicos e particulares. E, claro, traz à baila aqui os valores da ética, do nosso comportamento diante das situações. A gente sempre se vê ali às voltas né, com a situação... É claro, eu, por exemplo, estou doido para visitar minha mãe. Né? minha mãezinha Daisy, estou assim, sentindo muita falta de estar perto do sorriso, do contato, do toque, do abraço, é minha mãezinha, mas em respeito às pessoas, em respeito à população, é uma visão platônica, né? o homem da polis, é o homem da cidade, o homem, o homem é daí que vem a palavra político, inclusive, sempre gosto de lembrar isso aqui, o homem da cidade, o homem da polis, o homem político é aquele que vive em prol do bem comum. Então a gente faz a nossa cota de sacrifício, porque a propósito de me deslocar, eu posso funcionar como um vetor transmissor da doença e a doença não se manifestar em mim. Não é simplesmente preocupado por não pegar o vírus, vamos dizer assim, mas eu posso tê-lo comigo, é não manifestar a doença e funcionar como um vetor de transmissão. Para que isso não aconteça, o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar não tramitar de uma forma ostensiva. Cada um tem o, o, o seu legado psíquico né, para tomar conta de si. Mas o ponto alto aqui é essa reflexão ética de que trata o nosso querido Ismael. Porque às vezes a gente usurpa a saúde alheia, a gente usurpa a esperança do companheiro em função daqueles valores que são, sim, genuínos, mas na visão do bem comum elas poderiam ser melhormente partilhadas. Diga, Regina.
2: Não eu só queria assim, trazer um contexto, o seu contexto, né? que o Marcelo ainda não foi vacinado, nasci, não tomou a segunda dose, e que a gente está em São Paulo, e a Deise mora nove horas daqui, no interior do Rio de Janeiro. Então, é tudo mais complicado, né? Só para ajudar no contexto aí.
1: Ele, inclusive, coloca mais. Ele vai falar do, desse comportamento sexista que a humanidade vivencia hoje, né? Então, algumas ferramentas de mídia social elas exploram é, determinadas moças, meninas bonitas, né? Porque às vezes o corpo é belo, mas o espírito ainda visita os seus estágios primitivos. Então há uma necessidade da exacerbação da silhueta, do corpo, do apelo ao sexismo, à luxúria. Então E aqui quem diz não é o Marcelo Shoa, é o anjo da brasilidade, né? pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sociais, que são é, aqueles de nós voltados para estas questões que nos vinculamos, é, e Ismael vai nos dizer, ficamos então telementalizados por esses espíritos que estão na mesma faixa vibratória, porque receberam a última oportunidade os portais do umbral se abriram para que esses espíritos pudessem reencarnar. Então há um instante clímax, um instante ápice na história da humanidade. É Instante esse na qual a pandemia, a Covid-19, é um dos elementos reflexivos que Ismael vai dizer que não é o mais importante, o mais importante a se analisar é o nosso comportamento diante das dificuldades. Vocês sabem, eu queria dividir com vocês aqui algo bem interessante, né? É, como fui militar, eu fiz um curso de combate a incêndio na Marinha, né? E depois, é, quase que 30 anos depois, o ambiente profissional onde nós, é, antes da, da, da pandemia, né? É, o bombeiro civil promoveu um treinamento e a gente resolveu fazer de novo um curso de combate a incêndio, porque o primeiro nós tínhamos feito há 30 anos atrás. E o sargento bombeiro que deu o treinamento, ele usou de uma didática professoral, ele disse assim, existem dois tipos de pessoas, aquelas em que o ambiente muda e a pessoa muda com o ambiente, então pega fogo, ela entra em pânico, e existem as outras que o ambiente muda e ela quer mudar o ambiente, não mudar a si mesma. Ou seja, o ambiente não exerce total influência sobre o seu comportamento, ela tem senioridade sobre si mesma, ela não entra em pânico, porque grande parte dos acidentes que a gente tem, né? Ela, é, eles estão muito ligados à forma como as pessoas se deslocam então, uma pisa na outra e quebra o braço. E, chega, e pessoas, inclusive, que são pisoteadas e chegam a ficar asfixiadas e vêm a desencarnar, a falecer, pela falta de logística na tramitação. Então, a gente acaba não mudando. Então, o um instante de Covid-19, existem pessoas que entram em pânico. O, o mundo mudou, o panorama mudou à volta e ela não é capaz de aprender com aquilo ela muda, o ambiente é um ambiente de pânico, assim como um lugar que pega fogo ela também pega fogo o que, que significa isso? Ela também entra em pânico e a gente tem que tomar muito cuidado esse é, um, é, uma, é uma observação, de novo não é do Marcelo Showa é do Anjo Ismael quando ele vai dizer desses espíritos que nos telementalizam olha, por espíritos de equivalente que late resvalarão nesse sorde dos pântanos em que já vivem sem dar-se conta, porque a gente realmente vive aquilo que Joana de eles vai chamar alguns muitos de nós, de consciência de sono, vivemos o automatismo das leis, a gente não reflete, mas se a gente quiser avançar um pouco aqui, a gente vai encontrar já mais para o final, né, esse convite de Ismael que ele nos faz para a nossa transformação e ele vai no parágrafo 94, eu queria que o Bernardo comentasse um pouquinho aqui junto com a Regina, né? É, é, ele vai falar de algo que eu achei assim, que vale a pena a gente destacar, né? No século passado, isso foi objeto do nosso estudo, né? Que inclusive com consultoria, né? Que a gente fez. No século passado. Momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra a fim de evitar a guerra. Aqui ele está falando, seguramente, da Terceira Guerra Mundial. Meninos, vamos comentar esse assunto aqui? Que eu acho que vale a pena, né? Acho que, começa. fala você. Acho que você fala
0: e depois eu vou, eu vou falar a, a minha parte, que foi Muito interessante.
1: É, isso aqui foi assim, gente, nós estávamos estudando e aí, de fato, nossa, mas Jesus esteve entre nós de novo, né? E aí nós é, 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 resolvemos, assim, apelar para, o, para os universitários, né? Então, o que é que fizemos? A gente fez uma consulta ao nosso querido Di, né? Foi na fonte. E aí o próprio Divaldo né, nos lembrou que, de, de verdade, Jesus é, esteve... É, orquestrando a alteração do psiquismo de muitos governantes de maneira a evitar a Terceira Guerra Mundial. Porque os Estados Unidos possuíam um poder bélico ao ponto de destruir o planeta praticamente 200 vezes. A antiga extinta União Soviética, mais de 50 vezes, quando, na verdade, só basta uma. Então é, houve uma preocupação e o próprio Cristo de Deus fez-se presente e, e orquestrou uma alteração do psiquismo humano a fim de evitar as grandes guerras. E a gente fez uma consulta ao Divaldo, né? E ele, com, com muita maestria, nos orientou nessa direção, não foi isso?
0: E, exatamente, foi interessante, porque tem essa fala, né? Estamos convidados a interferir de de toda forma possível nos sonhos bélicos. Então, assim, lembrando que é uma fala de um anjo, para uma pleia de espíritos encarnados e desencarnados, então toda essa forma possível é uma forma mais é, edificante, é uma, é uma forma que, possível que está dentro do amor dentro de uma de uma compreensão maior, então não é a nossa forma limitada de não é, no, é a nossa forma limitada de imaginar para impedir algo, né? Que a gente é, que, assim, que a gente vai acabar com a guerra fazendo outra guerra, né? Então, assim, não, não é essa a visão. Então, assim, os sonhos bélicos estão... É, estamos todos convidados a interferir de toda forma possível. Então, essa é uma frase forte, né? Que, que traz a gente essa visão. Que, que se desenhava, então, de uma maneira muito forte, muito forte, uma terceira guerra. E, e, e com a inteligência que foi ampliando, né? Não a moralidade, mas a inteligência que foi ampliando, a tecnologia a gente sabe que a, a guerra, os uma, 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 nossos armamentos mais pesados, né, mais letais, é, então assim, seria uma, uma guerra devastadora, e, e... Pelo que estudamos e que vemos na história, né, todo um momento de guerra, de conflito, um sofrimento que se estende durante anos de vidas que são perdidas, de situações lamentáveis e tristes e horrorosas que acontecem durante uma guerra, não só a questão da disputa, mas as pequenas batalhas, as pequenas, então sim, são situações lamentáveis no qual não iria acontecer porque Jesus veio, interferiu e convidou esses espíritos, né? E Ismael fala, estamos convidados a interferir de todas as formas possíveis para esses sonhos bélicos. Então, essa coisa da destruição, que se caminhava muito forte, né? É esse convite... Que traz pra gente Ismael, onde fala que somente o amor terá o poder de vencer as batalhas da loucura que se estabeleceram, que se estabelece na terra até a última, até que se a última seja, será vitoriosa, que será o evangelho de Cristo, então assim, esse é o momento, esse é o convite, né, esse é o convite, a batalha será vencida pelo amor, será vencida pelo quando começarmos a diminuir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, é, é essa forma de vencer esses sonhos bélicos, mas colocamos aqui essa coisa muito interessante e muito forte, onde Jesus, no século passado, ele próprio veio, visitou novamente a terra para evitar a guerra, então a situação é muito séria, então esse convite, esse momento da pandemia é um freio, né? é um estacionamento, né? ao invés de sairmos para lutar, estamos convidados a, a lutar internamente convidando-os com, com amor, né, porque quando a gente fala de luta, fala de vencer batalhas, né, é, é, são, são forças, forças de palavras, expressões, mas que trazemos com a ótica do amor, então vencer essa, essa dificuldade, essa, superar essa, esses sofrimentos com amor internamente, onde agora Outras coisas né, acontecem também, porque como bem disse que estava conversando com a Regina, né, é, ainda não somos anjos, não somos, não somos é, é, perfeitos, então, me, então estamos convidados a ficar reclusos, mas com nossas imperfeições. Aí também ainda tem muito sofrimento, ainda muita dor, né Regina?
2: Isso mesmo, eu queria só lembrar a todos é, que... Quando ele fala da vinda de Jesus, não, ele não disse que Jesus veio encarnado, tá, gente? Ele não está falando assim, Jesus encarnou igual há mais de dois mil anos atrás. Não. Né? Vamos lembrar que Jesus é o governador do nosso planeta. E cada nação tem o seu guia espiritual. E que no caso do anjo Ismael, ele é o guia espiritual do quê? Do Brasil. Né? A gente vai ver que essas reuniões essa reunião que aconteceu aqui em terras brasileiras, também aconteceram em todas as nações, tá? Foi simultaneamente essa reunião com todos os espíritos que estavam auxiliando e todos os anjos responsáveis, espiritualmente falando, por aquela nação desceram, né? Vamos dizer assim, e fizeram a reunião com todos os seus auxiliares, né? Encarnados e desencarnados. Então, quando Jesus desceu né, para evitar a guerra, né, ele desceu no sentido de que ele esteve para, a, como o Bernardo falou, para não deixar, deixar que a guerra, guerra acontecesse, provavelmente, não está escrito, ele se reuniu antes com os anjos, né, não quer dizer que ele deu algumas orientações, né, os anjos agiram, né, os guias espirituais das nações agiram, né, e todos os outros espíritos né, é só para deixar claro que ele não esteve encarnado não está escrito no, no livro que ele esteve encarnado é só para não ter dúvidas sobre
1: isso ótimo e se a gente quiser dando sequência aqui buscar encerrar os comentários nossos para entregar aqui para as perguntas e respostas né, eu acho que vale a pena a gente citar que ele é, se despede a despedida de Ismael é bem interessante, as anotações de Miranda, porque ele fala de um tubo multicolorido, é uma espécie de Star Wars, os né, um negócios assim, bem a gente fica imaginando, né? Ou então Star Trek, né? Que eles entravam naquele, na, naquele compartimento que fazia ali a, o deslocamento da pessoa para um outro lugar. É alguma coisa nesse sentido, só que fora da nossa condição cognitiva, que é o que Miranda descreve para a nossa possibilidade de discernimento. Né? Então, E ele próprio, Miranda, vai dizer não acostumados às vibrações superiores da vida espiritual. Isso é Miranda falando. Era ele dizendo que não estava acostumado com aquele tipo de enlevo. Porque depois que que Ismael fala, fica um aroma de paz. E, gente, eu particularmente falando, é, nós nos recordamos, Regina vai lembrar disso, nós estávamos em Pinhais, transmitindo a Conferência Espírita do Paraná, e, ao final, o Divaldo Franco, é, fazendo o encerramento, ele deu é, passividade, permitiu que o doutor Bezerra de Menezes falasse usando as suas possibilidades mediúnicas, né, como médium falante, que é uma expressão utilizada por Allan Kardec no capítulo 16 da parte segunda, quando ele constrói o quadro sinótico. Eu gosto de citar a referência doutrinária precisa vocês não acharem é que eu tô tirando a minha cabeça, tá certo? Então, a, porque a palavra psicofônico aparece uma única vez no capítulo 32. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, era um ambiente enorme, né, com quase... 9 mil pessoas presentes, existiam dias de picos de quase 10 mil, e no encerramento foi curioso, porque inclusive os funcionários é, do espaço, que nem espíritas eram e que estavam ali de um lado para o outro, né limpando o ambiente, no instante em que o Divaldo fez uso da palavra para produzir o encerramento e pela sua augusta aparelhagem é, medianímica, o doutor Bezerra de Menezes começa a falar todo o ambiente fica petrificado, um aroma de paz, a gente ficava com a garganta embargada, uma vontade de chorar, um aroma de paz no ambiente tomou conta. Depois que o é, doutor Bezerra de Menezes, que nos chama a todos de filhos, a mesma expressão carinhosa utilizada pelo anjo Ismael, e aqui não é uma coincidência, né? a gente fica extrapolando isso para um anjo. Então dá um pouco para entender o que, que Miranda está dizendo né? quando ele fala das das ondas de paz e de esperança no futuro radioso. Era o anjo imprimiu no orbe terrestre a sua presença. Aliás, Regina fez questão de lembrar: vários anjos estavam simultaneamente respeitando aí o fuso horário de cada condição, de cada país, nos seus mais diversos continentes, mas, de uma forma geral, eles estavam todos ali preenchendo o globo e, simultaneamente, estavam expedindo as mesmas informações. O CIO do planeta Terra. Jesus Cristo entregou para os seus VPs, né, para os seus vice-presidentes, para os seus anjos, cada um cuidando de, um, de uma pátria, as informações necessárias, e Ismael a, as desdobrou da forma como Miranda fez aqui as suas anotações. E ele se despede. E essa despedida deixa nesse halo de paz aquilo que nós anotamos juntos aqui como sendo essa motivação uma oração sem palavras assim, muito interessante essa expressão de, Ismael, de, de Miranda em relação à presença de Ismael, eles ficaram enlevados, precisa botar mãos postas, é, Jorge André fazia prece de olho aberto achava sensacional isso, né então, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que em função do trabalho ele foi se impregnando Daquela, daquele halo de sofrimento e lembrou que era a lei de reciprocidade eu queria aqui no finalzinho entregar para vocês comentarem que ele destaca com muita sabedoria esse autor espiritual aqui é brilhante nada é colocado aqui por acaso nada é colocado aqui sem um objetivo ele vai lembrar Miranda de uma das bem-aventuranças colocadas por Jesus, que eu queria que vocês comentassem para a gente entregar para o bloco de perguntas e respostas. Você... Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Diga, Regina.
2: Eu antes até passo as bem-aventuranças, mas eu queria fazer um breve comentário, que eu achei tão bonito, sabe? Que me emocionou tanto. No final da fala de, de Ismael, é bem rapidinho, eu separei até um trechinho de um livro. Ele fala assim: somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que estabelecem na terra, até a última que será vitoriosa no evang do Evangelho do Cristo. De novo, ele analta, analta sendo Jesus. E aí eu fui nesse livro aqui: o amor como solução. Né, de Divaldo Franco, é, psicografia de Divaldo Franco, de Joana de Ângeles. E lá no finzinho, é que eu achei tão lindo, sabe? Ela fala em relação a Jesus. Olha o que, que ela diz de Jesus. Jesus, porém, foi a força do amor que modificou as estruturas do pensamento e da razão, alterando por definitivo a face do planeta Sensacional, né? Nunca mais a terra seria a mesma depois dele. Antes, sofria o peso do carro da guerra perversa e das devastações do ódio. É certo que ainda não cessaram os combates do homem e da mulher contra os seus irmãos. No entanto, permanece o sentimento de fraternidade em memória e em homenagem a ele. É sensacional, combatido permaneceu amando, odiado continuou amando, crucificado persistiu amando e morto ressuscitou do túmulo a fim de prosseguir amando. Eu tinha que falar disso, viu Marcelo? Eu separei porque é Jesus, né? Enfim, mas ele falou também das bem-aventuranças, né? Que aí eu vou passar para o Bernardo, né, Bernardo? Sobre bem-aventurados os pobres de espíritos, né?
0: É muito bonito isso, que tem uma, uma mensagem de Emmanuel que fala ainda é o dia, né? Então, assim, ele faz esse convite, né? Recorda que o dia de melhorar é este mesmo, em que nos achamos uns à frente dos outros, respirando o mesmo clima de regeneração e de luta. Não é ontem nem amanhã, mas agora. Então o momento é agora, de levantar os caídos, os tristes, de amparar os que padecem de frio, da adversidade, da tortura, da expiação. Então assim... É, esse é o momento, né, então esse é o convite que Ismael faz para a gente, não, então assim, nessa vida futura, nesse momento que, que se caminha, né, para o rumo que nós estamos, esse momento é agora, o dia é hoje, né, a gente começar a melhorar e de, de nos auxiliarmos, né, uns aos outros aí, para que a gente possa se amparar, então é, é, é especial, então recorda o seu coração, o seu mais íntimo, aí, esse convite que Jesus faz através do anjo Ismael, o seu porta-voz, que chegou o momento de contribuirmos para essa construção dessa casa nova que está sendo feita, que possamos ser esse novo morador digno de estar ali presente.
2: Muito bom, e é sempre bom lembrar que os pobres de espíritos não são aqueles que que são desprovidos de inteligência, são aqueles que são os humildes, né? aqueles que estão prontos para essa revolução moral, aqueles que são os, os vitoriosos, né? digamos assim. Então, esses pobres espíritos é, podemos ser nós no futuro, não é mesmo? mas quando não houver mais os julgamentos acima dos nossos semelhantes, por termos realmente encontrado e, e principalmente estarmos ali sentindo, vivendo é, todo esse potencial do amor que Jesus trouxe para nós, né, como Sim, exemplo.
1: É um cartão de crédito sem limite, espiritualmente falando. Né? Esse é o pobre de espírito. Ele tem... Ele, ele doa, ele, ele não tem limite no cartão. Doutor Bezerra de Menezes, qual é a cota? Porque a gente costuma dizer assim, ah, minha paciência acabou. Ah, não, minha paciência se esgotou. Não, esses somos nós. Os pobres de espírito, o cartão de crédito dele é sem limite. Ele está ali, ele, o tempo inteiro ele doa, né? E é essa é, é a busca nossa, né? Porque, de verdade, aquele ciclo de Carnot que aquele processo cíclico, onde a energia movimenta a própria energia, criando um dínamo constante de, de bem-aventuranças, essa é a, a nossa estrada, esse é o nosso caminho. Agora, Regina, eu queria que você soltasse aí as perguntas dos nossos internautas, né? Eles fizeram algumas. Vamos ver se a gente consegue responder. Tem duas
2: perguntas. Queria lembrar antes que, pelo que eu li aqui no chat, que a Carmen não está doente, ela só não pôde estar né, conosco. Que quem quebrou o pé e que fez duas cirurgias foi eu, porque eu vi né, essa conversa aí no chat. Então, a Carmen não está doente, graças a Deus, ela só está, está nesse momento impossibilitada de participar conosco dessa live, mas retorna na semana que vem. Tá? Primeira pergunta, é da Marjorie Von. Aqueles que serão levados a outros planetas e terem nova oportunidade, não iris, irão sentir nenhuma estranheza? E assim sendo, não devemos temer por essa mudança? Correto? Eu, eu posso responder? Porque eu comentei sobre isso. Sim. E quem quiser colocar mais? Olha só. As pessoas que foram exiladas, né, como a gente falou aqui dos exilados de Capela, que vieram do planeta Terra, do, lá de, do sistema Capela, que é um sistema, né, uma estrela para o nosso planeta, é, sentiram estranheza assim. Por quê? Né? Tanto que Jesus ele fez uma reunião com eles, gente. Porque imagino, corpos muito primitivos. Então, quando eles encarnaram, era naquele corpo primitivo, praticamente de animal selvagem, né? É, é, um cérebro muito primitivo. Então, eles estavam tolhidos de tudo. Muitos choraram, muitos, muitos estavam tristes, sim. Mas Jesus veio e confortou-os, sabe? Deu o seu apoio. Olha que sensacional isso! e disse que eles teriam, né, no final esse troféu que é que além da ajuda, né, do planeta, né, alavancar o progresso do planeta, eles voltariam para os seus amores. Então eles estranharam sim, sofreram sim, mas eles, muitos, 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 foram heróis e muitos voltaram bem para para o seu orbe de origem, tá? Outros ainda estão como nós ainda, né, aprendendo a exercitar o perdão, né? Enfim, sendo mais humilde, deixando orgulho para lá, tá? Então, acho que eu respondi. A outra pergunta é da Mário, da Melo. Por que tem pessoas que sentem tanta dificuldade de acreditar no mundo espiritual?
1: Bernardo, Bernardo responde.
0: É, essa pergunta é, ela é muito interessante... É, sabe, é, é que tem casos e relatos de pessoas para gente que tem pessoas que estão no mundo espiritual desencarnadas e não acreditam em espíritos. Então, a questão de acreditar no mundo espiritual, né, da questão da crença, né, de crer, não necessariamente... É, nem só quando você está no mundo espiritual, na pátria espiritual, às vezes você vai, crer, vai acreditar, né? Tem, a gente tem relatos de livros, de histórias, de reuniões mediúnicas disso. De então, assim, essa dificuldade, ela, é, ela passa aí é, por uma questão de sentimento e de despertar. Então, assim, cada um no seu momento e cada um vai ter a, a, o seu chamado, o seu despertar no momento certo. Mas, assim... É, por mais que, às vezes, a gente lê coisas, né? E se, de, se encontra obras que trazem pra gente, nossa, mas não é possível isso. Não, não é isso aí, esse negócio de ônibus que voa, de, não, isso aí. Mas ficamos com a essência e com o ensinamento de Jesus, que cabe, as leis morais, que cabem tanto para você no mundo espiritual, tanto para você encarnado, tanto para você em outro planeta, que são a lei do amor, né? Então vamos ficar com, com, com isso. Então, quando você sentir alguma dificuldade, encontrar alguma coisa ali que você, não, isso aqui não é possível, eu não vou andar em ônibus que vou, eu não vou volitar por aí, não vou voar, não vou para outro planeta, não tem problema. E outras pessoas, né, terem essa dificuldade, o que, que eu vou trazer? Faz o seguinte, moro aqui, nesse bairro, nesse planeta, nessa terra, o que, que eu preciso para viver? Quais são as ferramentas que eu preciso acreditar? no amor de Cristo, que ele tem por nós. Acredita nisso que vai ser muito mais fácil acreditar nas suas obras.
1: Eu me lembro, eu, eu me recordei, Bernardo, é, de uma citação de Allan Kardec, que ela está na parte primeira do Livro dos Médios quando ele trata dos sistemas, né? são os sistemas de pensamento, e aí ele fala da incredulidade, e é muito interessante que Kardec vai dizer que a pessoa, alguns, muitos de nós, precisamos passar pela Prova da incredulidade. Bem interessante essa linha de raciocínio de Kardec, porque a pessoa não acredita de fato, né? Só que essa, quando ela refuta a ideia, ela traz para si muitas dores. Porque o cientificismo humano pode massagear demais o intelecto, mas é incapaz de massagear as fibras do coração. Então, é, às vezes a gente tenta colocar as coisas do ponto de vista racional como se a cognição não passasse pelo coração. A gente entrevistou aqui, né, nós fizemos uma live com o nosso Ricardo Santos, né, doutor Ricardo, ele é médico cardiologista, né, vice-presidente da AME, aliás, é o presidente da AME de Alagoas e vice-presidente da AME Brasil, da Associação Médico-Espírita, é uma criatura brilhante, e um de seus artigos, que a gente divide o espaço lá na revista, e, claro, né, além de escrever, eu também sou um consumidor de artigos alheios, né? E um deles é esse, do Dr. Ricardo, e ele fala né, do coração, de como o coração é um elemento que aporta as questões da racionalidade. Porque a gente fala bastante da emoção e ele faz um contraponto à luz, inclusive, da ciência. Achei maravilhoso o artigo dele, que inclusive será objeto de uma live entre nós só para ele comentar o artigo, né? E ele fala bastante sobre isso e Allan Kardec vai dizer no livro do, dos Médiuns, né, na primeira parte, ao final da primeira parte, quando ele trata a questão dos sistemas, é, ele fala da prova da incredulidade, porque a pessoa fica sem os elementos basilares, ela não se sustenta, ela se sente vazia, né? é, é, a, é, a, é a ausência da planificação de Deus dentro de si. Tudo isso que você colocou aí muito bem, Bernardo.
2: É, Marcelo, tem mais uma pergunta que eu ia, vou passar para você, eu ia passar para você, ia te pedir para amarrar, né, fazer todas as amarrações que você faz. Mas né? não deu
1: tempo de eu ler.
2: Não, eu ainda não botei, calma, é porque eu... você falou um pouco mais, é que eu estou colocando outras coisas, mas ah, tá. antes, como a gente vai passar a palavra para o Marcelo, já me despedindo de vocês, lembrando que na próxima quarta agora, né, no dia 28, às 7h30, a gente vai ter uma próxima live, recebendo aqui o nosso querido filósofo Roberto Atanabe, ele é presidente da FESP, ele é filósofo mesmo de formação, e ele vai falar sobre Pascal. Então, imperdível, na próxima quarta, às 7h30, a gente tem uma live com Roberto Atanabe, e agora eu passo para você, já colocando as perguntas, tá? A última pergunta, tá, gente?
1: Tá bom, aí, o Bernardo, eu vou, eu vou pedir a você para fazer a prece de encerramento pra gente, tá bom? Tá bom. Que a gente divide aqui para multiplicar, cada um faz um pedacinho. Você quer ler a pergunta, Regina? Aham.
2: Uhum. A Yara, ela pergunta assim, indivíduos, vítimas de si mesmos, terão novas oportunidades?
1: Todos nós, Yara, ah, temos novas oportunidades, todos, indiscutivelmente e sem exceção. Questões 132 e 171 deu livro dos espíritos. Aliás, a esse propósito, na 171 Allan Kardec pergunta em que se funda, tenho de memória em que se funda o dogma da reencarnação esse, em que se funda, qual é o fundamento qual é, em que se sustenta essa ideia, aquilo que Allan Kardec vai chamar de axioma que é um princípio fundamental um dogma é uma verdade incontestável pela valoração racional que ela apresenta. É Immanuel Kant dizendo que é incontestável a ideia da existência de Deus. Então, é nesse princípio racional que Allan Kardec traz a ideia do axioma. Ele diz em que se funda o dogma, esse axioma consistente da reencarnação e a resposta é na justiça e na bondade de Deus e não, onde a justiça como a gente é conseguir conceber um Deus justo e bom questão 13 do livro dos espíritos todos aqueles atributos da divindade sem o pilar da reencarnação então sim Iara nós teremos todos uma infinidade de possibilidades agora aqui lembra-nos Emmanuel o tempo é o nosso grande advogado de defesa ou de acusação, porque depende do que fizermos com o tempo. Bernardo, é com você.
0: Lembrando que tem muitos irmãos, muitas irmãs que tem, tendem a ter saudade das casas espíritas. Muita gente fala assim: ah, eu gostava de ir lá e receber um passe, receber água fluidificada. Se você quiser, durante a live, pegar um copo de água, trazer, que a gente. Tenha plena certeza e a intuição, e é intuído que toda essa. É, você vai receber as vibrações, vai receber esse passe, a sua água vai ser fluidificada, você pode compartilhar com os seus entes queridos, e que a gente possa agora, nessa 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 noite de segunda-feira, se conectar com essa mensagem de Ismael, que possa trazer, através desses trabalhadores espíritos que estão dedicados a cada um de nós, aos nossos benfeitores, aos nossos anjos da guarda, que possam estar agora nesse ambiente, a gente sintonizando com eles, recebendo o seu passe reparador, recebendo a energia que vai nos dar para essa noite, para a semana, para esse lar, que ele possa estar sintonizado nessa vibração maravilhosa, que possamos receber esse amor divino. Nessa certeza de que estamos no rumo, que estamos trabalhando com as dificuldades, com as dores, com os sofrimentos que enfrentamos, né? que muitas vezes nossos irmãos, nossos parentes estão passando, e que a gente às vezes é aquele pontinho de luz que sustenta muitas dores nesse momento. Então que recebamos agora essa iluminação, esse passe restaurador para... Os nossos, para a nossa noite, ao nosso lar, aos nossos entes queridos, que possamos estar aqui nessa vibração, nesse amor, que assim seja.